po' del retroscena di questo Vangelo di Marco, chiaramente scritto da Marco. Um, abbiamo quattro Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Matteo, Marco e Luca sono quelli che vengono chiamati Vangeli Sinotici perché loro più o meno coprono gli stessi avvenimenti e più o meno le stesse parole di Gesù. Non si concordano. Il Vangelo di Giovanni è totalmente diverso dei, di questi tre Vangeli perché Giovanni concentra sulle parole di Gesù, non tanto sui miracoli, su quello che lui ha fatto. Perché quattro Vangeli? Non lo so. No, potevano essere dieci o due. Um, è anche bello qui perché lo Spirito Santo ha ispirato tutti i quattro Vangeli, però nello stesso momento Dio usa la personalità di questi autori, no, perché lo Spirito di Dio attraverso un uomo vede le cose dal suo punto di vista. Infatti ogni evangelista guarda la persona di Gesù con aspetti diversi. Matteo, il suo Vangelo è scritto, è scritto a tutti, però principalmente è scritto al popolo ebraico. Infatti lui comincia il Vangelo con la genealogia di Gesù per mostrare che Gesù era figlio di Davide. Poi vedrete continuamente nel Vangelo di Matteo che lui dice così fu adempiuto quello che era detto dal profeta no, perché lui mostra Matteo mostra nel suo Vangelo del Vecchio Testamento delle profezie che Gesù è il Messia il Vangelo di Marco invece concentra su Gesù il servo Marco è il Vangelo più breve è molto concentrato no? Marco spende poche parole Il Vangelo di Marco muove velocemente attraverso la vita di Gesù. Uh, il versetto che potremmo dire chiave del Vangelo di Marco è Marco 10:45, dove Gesù ha dichiarato: Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Okay? Quindi Matteo, Gesù il Messia, Marco, Gesù il Servo, Luca, che era un greco, concentra su, sull'umanità di Gesù e quindi concentra principalmente su Gesù l'uomo. Invece Giovanni, chiaramente, comprendiamo dal primo capitolo, Dio è diventato carne e dimorato in mezzo a noi. Giovanni principalmente guarda la divinità di Cristo, ok? E di nuovo non mette molto enfasi sui fatti di Gesù, ma le sue parole. Um, <coughs> voi sapete che noi viviamo nel Veneto, sapevate questo? <ride> e il simbolo del Veneto è il leone aliata con la zampa su il Vangelo di Marco. Okay? Sapevate, anche voi studenti, no? vedete questi simboli sui edifici storici, c'è questo leone col libro, quel simbolo di San Marco. 
che secondo la tradizione um, era il vescovo di Alessandria in Egitto, ha fondato la chiesa in Alessandria e di nuovo secondo la storia o leggende um, due veneziani circa l'anno 1000 hanno rubato il corpo di Marco ad Alessandria e l'hanno trafugato qui a Venezia e, e il cattedrale di San Marco no, che è lì nella piazza principale è stato costruito proprio per ospitare il corpo di, di questo Marco secondo le tradizioni poi a noi non interessa se il suo corpo lì noi sappiamo che Marco è con Gesù Amen. <ride> quindi um, su, su questo Vangelo è scritto in latino Pax Tibi Marche Evangelista Mevs che vuol dire in italiano Pace a te Marco mio Evangelista okay? quindi se vi siete mai chiesto cosa vuol dire uh, è quello che dice uh, se volete girare in Atti capitolo 12 guardiamo un secondo chi è questo Marco in Atti 12 versetto 11 e 12 Or quando rientrò in sé, Pietro disse, ora per certo riconosco che il Signore ha mandato il suo angelo, mi ha liberato dalle mani di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei. E quando si rese conto della situazione, si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli erano radunati e pregavano. Quindi noi lo conosciamo come Evangelista Marco, il suo nome era Gian Marco, okay? lui abitava a Gerusalemme ed era già nell'atti, cioè sua mamma era credente. In ogni probabilità Marco ha visto Gesù con i suoi occhi, avrà sentito il sermone sul monte, era molto giovane, ma sicuramente lui in persona ha conosciuto Gesù, era, lui e la sua famiglia erano dei primi discepoli eh, proprio dopo la resurrezione di Gesù. In Atti 12, versetto 25, <coughs> vediamo che Paolo e Barnaba hanno portato Marco nel loro primo viaggio missionario e Barnaba e Saulo, ultimato la loro missione, ritornarono a Gerusalemme ad Antiochia, avendo preso con loro Giovanni, soprannominato Marco. Quindi... <coughs> Lui era um, compagno di viaggio con Paolo e Barnabè in questo primo viaggio di fondare chiese nel Mediterraneo. Purtroppo, in, versetto, in capitolo 15, vediamo che a un certo punto Marco ha abbandonato Paolo e Barnabè in questo primo viaggio. <coughs> E quindi quando stanno preparando per fare il secondo viaggio, per rivisitare queste chiese, Barnabè ha il parere di riportare Marco, di darle un'altra opportunità. Invece vediamo in versetto 36 che Paolo non era di questo parere. 
Alcuni giorni dopo Paolo disse a Barnaba, torniamo ora a visitare i nostri fratelli in ogni città dove abbiamo annunciato la parola del Signore per vedere come stanno. Or Barnaba intendeva prendere con loro Giovanni, detto Marco. Ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere con loro colui che si era separato da loro in Pamphilia e non era andato con loro all'opera. Ne nacque allora un tale discuta che si separano l'uno dall'altro, poi Barnaba preso Marco e si imbarcò per Cipro. Paolo invece sceltosi per compagno Sila partò raccomandato dai fratelli alla grazia di Dio e attraverso la Siria e la Cicilla confermando le chiese. Quindi c'era questa divisione. Barnaba voleva dare Marco un'altra opportunità. Paolo era più rigido. Io mi identifico più con Paolo. No, lui è venuto meno, non può venire con noi in questo prossimo viaggio. Um, però la cosa è bella è che più avanti, verso la fine della vita di Paolo, vediamo in secondo Timoteo 4, se volete girare lì, <coughs> E secondo Timoteo, l'ultimo libro che Paolo ha scritto prima di essere ucciso per Gesù, in, in uh, secondo Timoteo 4, versetto 11. <coughs> Soltanto Luca è con me, prende Marco e conducelo con te, perché è molto utile nel ministero. Quindi è bello qui perché scopriamo che alla fine... Verso la fine della vita di Paolo, lui e Marco sono stati riconciliati e Marco, supponiamo che poi è venuto a servire con Paolo anche nei ultimi giorni della vita dell'Apostolo Paolo. (coughs) L'ultimo passo, e poi andremo veramente nel Vangelo di Marco, in primo Pietro 5, E qui Pietro sta finendo la lettera del suo saluto. <coughs> la chiesa che è in Babilonia, ha letto come voi, vi saluta. Anche Marco, mio figlio, vi saluta. E quindi, ehm, secondo tutti i commentatori, Babilonia era un nome in codice per Roma. No, I studenti che stanno studiando Apocalisse vedremo che anche Giovanni chiama la città di Roma Babilonia, eh, il grande Babilonia, eh, perché Roma in certo senso, anche il culto romano, era una continuazione del culto babilonese, no? una cosa totalmente pagano. E quindi vediamo che Marco anche era a Roma con Pietro. E secondo la tradizione della Chiesa, il Vangelo di Marco in realtà potremmo chiamarlo il Vangelo di Pietro, perché Pietro ha raccontato no? e Marco era la scriba no? che scriveva eh, quello che succedeva, perché chiaramente Marco avrà conosciuto Gesù a Gerusalemme ma non ha seguito 
e quindi in un certo senso il Vangelo di Marco è il resoconto dell'Apostolo Pietro che lui ha dettato a Marco ok? adesso <coughs> cominceremo davvero il Vangelo di Marco <coughs> e vediamo in, in capitolo 5 eh, capitolo 1 Marco ci dà vari testimoni che testimoniano il fatto che Gesù Cristo è il figlio di Dio. La prima è Marco stesso, vediamo in versetto 1. Il principio del Vangelo di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Quindi Marco stesso, scusate, è la prima testimonianza che racconta Gesù Cristo è il figlio di Dio. Il secondo testimone che Gesù figlio di Dio sono i profeti. Il primo profeta abbiamo Malachia in versetto 2 e il secondo è Isaia in versetto 3. Come sta scritto nei profeti, ecco io mando mio messaggero davanti alla tua faccia il quale preparerà la tua via davanti a te. Vi è una voce di uno che grida il deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E quindi anche Marco sta dicendo che io ho visto oggi che Gesù è il figlio di Dio con i miei occhi, i profeti anche testimoniano che Gesù è il Messia. Poi in versetto 7-8, anche Giovanni Battista ha testimoniato che Gesù è il figlio di Dio. Giovanni predicava dicendo «Dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno neppure di chiamarmi, di chinarmi a sciogliere il legaccio dei suoi sandali. Io vi battezzo con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo». Quindi anche Giovanni Battista ha dato testimonianza di Gesù. Poi in versetto 10 <coughs> E subito come usciva dall'acqua vidi aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di lui come una colomba. Quindi anche lo Spirito di Dio ha testimoniato che Gesù è il figlio di Dio. E in ultimo, versetto 11, e viene dal cielo una voce dicendo, tu sei il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Quindi anche il Padre fa due dichiarazioni riguardo Gesù la prima io amo mio figlio e la vita di mio figlio mi porta piacere mi compiace in quello che lui sta facendo quindi tutti questi vari testimoni abbiamo già nel primo Vangelo (coughs) leggiamo dal versetto 4 Giovanni comparve nel deserto battezzando e predicando il battesimo del rivedimento per il perdono dei peccati E tutto il paese dei Giudei, quelli di Gerusalemme, andava a lui ed erano tutti battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Quindi Giovanni era questa persona di cui ha profetizzato Malachia e anche Isaia, questo messaggero che prepara la via del Signore. Quindi anche Giovanni stesso, no? 
non è che eh, erano cugini ma non è che si conoscevano molto bene anche perché nei altri Vangeli quando Gesù viene dal Giordano il padre ha detto quando tu vedi la colomba scendere quello è il Messia no, non è che lui ha detto eh cugino Gesù sono Giovanni tuo cugino no? mangiamo una pizza no, forse sì magari erano piccoli però non è che si conoscevano molto bene e Giovanni era questo messaggero che doveva preparare la strada per il Messia come anche nei tempi antichi quando un re doveva andare a visitare una città loro mandavano i operai diciamo per sistemare la strada in modo che magari il re non c'era un buco non si parla molto nei nostri giorni dei buchi nel nostro capitale no? Roma che, che i motorini si sprofondano dentro no, perché le strade sono piene di buchi nel mondo antico quando un re veniva a visitare si, si spianava la strada in modo che il re non aveva come si dice un giro trabalata io mi ricordo negli anni 90 eravamo a Napoli con la tenere di Cristo risposta e chi è abbastanza vecchio per ricordare questo Berlusconi ha avuto il, tipo il G8 no, tutti chi era Clinton veniva tutti i capi dei grandi paesi industriali dovevano venire a Napoli per questo incontro con Berlusconi e mi ricordo che la settimana prima che arrivassi tutti questi pezzi grossi no, da tutto il mondo loro hanno asfaltato la strada americana viene chiamato così perché nella seconda guerra mondiale era la strada che l'esercito americano ha usato diciamo per invadere Napoli e, e non hanno neanche preparato bene la strada cioè quasi che cose del Napoli no? hanno tipo messo l'asfalto sopra con lo sporco tanto per e guarda era, per una settimana era bellissimo sei mesi dopo era totalmente distrutto di nuovo perché non hanno preparato bene la strada però cioè hanno spianato era come una strada nuova di Zecca quando è arrivato Clinton e tutti questi altri pezzi e quindi mi ricorda no, questa quest'usanza che il compito di Giovanni era di preparare la gente per Gesù no? ravvedetevi, preparatevi perché il regno di Dio è vicino il Messia sta per venire or Giovanni, versetto 6, era vestito di pelle di cammello aveva una cintura di cuoio intorno ai lombi e mangiava locusti e miele selvatico quindi era un tipo molto particolare Giovanni no? e vediamo in questa storia veramente l'umiltà no? ricordate il titolo del Vangelo di Marco è Gesù il servo no? che Gesù ha detto non sono venuto per servire ma per non sono venuto per essere servito ma per servire e dare la mia vita come riscatto per molti cioè se tu fossi Dio no, dove, dove sceglieresti di nascere? in una stalla? con due poveretti un povero falagname come padre 
Una ragazza che un po' si sparlava indietro, eh, dice che è un miracolo. Poi di quali paesi erano? Di Nazareth. Ricordate quando Nathaniele no, racconta a suo fratello che ha trovato il Messia? Da dove viene? Nazareth. Lui dice, ma può venire qualcosa buono di Nazareth? Perché Nazareth non aveva una buona fame. Era come il ghetto, no? Poi anche qui il battesimo di Gesù. Non è che è tipo nella piscina reale lì a Gerusalemme. È nel Giordano. E magari... Quanti di voi siete stati mai in Israele? Qualcuno? Ok. E fai grandi impressioni il fiume di Giordano? No, è come un ruscello, no? Fangoso, lento, che passa in mezzo al deserto. Cioè, è una delusione totale, voglio dirlo. Cioè, no, non è come il piave, o, sai, un fiume potente, limpida, bella. No, è, è un, un ruscello fangoso in mezzo al deserto. E poi, chi... Chi Dio ha scelto di battezzare suo figlio? No, questo tipo <ride> che mangia locusti e non si veste con questo pelo di camello. E quindi leggiamo il versetto 9, viene in quei giorni che Gesù viene da Nazareth di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano e subito come usciva dall'acqua vidi aprirsi i cieli e lo spirito scendere su di lui come una colomba. E viene dal cielo una voce dicendo, tu sei il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. E subito sospinse E subito lo spirito lo sospinse nel deserto. Questo è molto interessante perché a volte nella nel nostra teologia occidentale, moderna, noi pensiamo se c'è qualche difficoltà nella vita, non è da Dio. Magari stiamo attraversando un momento difficile, Signore dove sei? Signore cosa stai facendo? Ma qui chiaramente lo Spirito di Dio, ed è una parola molto forte, questo sospinse è come la parola che usa un mandriano per spingere le sue mandrie. No, è una parola di forza. È la stessa parola che Marco userà più avanti per dire che Gesù schiacciava i demoni no, fuori dalla gente. È una parola con tanta forza. E qui vediamo che anche nel figlio di Dio dovevo passare un momento nel deserto, dovevo passare un momento di prova. In ebrei c'è un passo che è anche sorprendente, dice che Gesù ha imparato obbedienza attraverso la cosa che soffrì. Come Gesù doveva imparare qualcosa? La Bibbia dice di sì. E attraverso difficoltà, attraverso sofferenza. E lui rimase, versetto 13, nel deserto 40 giorni, tentato da Satana, ed era con le fiere e gli angeli lo servivano. 
C'è un altro popolo che ha vagato nel deserto 40 anni, ricordate? Ma loro hanno fallito la prova. Perché il volere di Dio era che loro vagavano per 40 giorni, poi entravano nella terra promessa, ma sappiamo che non hanno creduto la parola di Dio, e quindi invece di 40 giorni, 40 anni. Ed è una cosa anche per noi di comprendere che la via di Dio nella nostra vita non è brutta. A volte Dio ci guiderà in un periodo deserto, ma Dio vuole poi portarci nella benedizione. Ma a volte per la nostra incredulità e testardaggine noi vaghiamo nel deserto per anni e anni mancando no, quello che Dio vuole darci. Ma grazie a Dio Gesù non è stato sconfitto, non è venuto meno in questi 40 giorni di prova, ma lui ha vinto. No, è, è riuscito a vincere le tentazioni di Satana in questi 40 giorni. Al contrario di Adamo, ricordate Adamo dove è stato tentato? Dove è stato tentato Adamo? In paradiso, giusto? L'unica cosa che Adamo non doveva fare era mangiare il frutto di un albero solo. Adamo, guarda, ci sono migliaia di alberi qua, puoi mangiare il frutto di tutti, eccetto uno. Era difficile. Ma sicuramente saremmo anche noi caduti. Ma Gesù, Paolo chiama Gesù in 1 Corinzi 15 il secondo Adamo, no? Come attraverso il primo Adamo il peccato e la morte entrò nel mondo e su tutti noi, ma Gesù, il secondo Adamo, ha vinto la morte e perciò ha provveduto anche anche che non regnasse più la morte sulla nostra vita. Versetto 14 Ora dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù viene in Galilea predicando il Vangelo del regno di Dio e dicendo il tempo è compiuto il regno di Dio è vicino ravvedetevi e credete al Vangelo quindi spesso e volte sentiamo il regno cioè il Vangelo del regno di Dio cos'è il Vangelo del regno di Dio? qualcuno sa? siete timidi non eravate così timidi in un altro locale Il Vangelo significa buona notizia, no? Quindi Gesù sta portando un nuovo regno in questo mondo. Un nuovo regno sta invadendo questo mondo. E c'è il Vangelo di questo regno che è la buona notizia. E la buona notizia è che Dio vuole fare pace con gli uomini. Paolo usa queste parole in 2 Corinzi 5, che noi abbiamo questo ministero di riconciliazione, come se Dio esortasse per mezzo nostro, siate riconciliati con Dio. Ed è una bellissima notizia. Fratelli, noi non predichiamo brutte cose. Il messaggio che noi dobbiamo portare al mondo è, Dio vuole fare pace con te. E Dio ha provveduto per questo pace attraverso il sacrificio di suo figlio. Se tu crederai, 
tu avrai la vita eterna. Tu sarai trasformato dal regno delle tenebre in questo regno di Dio. In Colossese, capitolo 1, in versetto 12-13, Paolo scrive Rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatto degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce, poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Quindi questo Vangelo del Regno è il, è il messaggio di libertà. La Bibbia dice che tutti noi eravamo sotto la morte, eravamo già condannati, eravamo nel Regno delle Tenebre. Ma attraverso questo Vangelo, che è la chiave no, del Regno di Dio, noi veniamo trasportati dal, <coughs> dalla potestà delle Tenebre nel regno di suo amato figlio anche Pietro nella sua prima lettera scrive in capitolo 2 versetto 9 ma voi siete una stirpa letta un regale sacerdozio una gente santa un popolo acquistato per Dio affinché proclamiate le meraviglie di colui che avete chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce siete contenti? io ero nelle tenebre quando io ho conosciuto il Signore era come qualcuno mi ha tolto le bende dei occhi perché io tante cose non capivo della vita non capivo neanche il scopo della mia esistenza cioè io da piccolo guardavo le stelle e mi chiedevo perché sono qua cioè cos'è la terra, l'universo cioè per quale motivo esisto ma quando ho sentito la buona novella il, il Vangelo del Regno di Dio e Cristo ha aperto i miei occhi era come in un secondo era tutto chiaro perché prima io ero nel Regno delle Tenebre ero un schiavo di Satana del peccato e Cristo mi ha liberato in un attimo e mi ha trasformato in un nuovo regno e questo è un tema corrente si dice nel Vangelo di Marco questo Vangelo del Regno di Dio annunciando il Regno di Dio e anche noi siamo chiamati come discepoli di Gesù di portare il Regno di Dio in questo mondo per questo Dio non ti ha rapito dopo il tuo battesimo no, non era meglio questo ti battezzi in acqua sei credente, tutto a posto subito in cielo, senza sviarti no, ma Dio ci ha lasciato qui perché noi siamo chiamati di essere guerrieri che invadiamo no, questo mondo questo mondo di tenebre con questa buona novella voi potete avere libertà potete avere la vita piena Potete avere pace con Dio, potete sapere senza dubbio che la tua vita è a posto con Dio e che tu passerai tutta l'eternità con il Signore in paradiso. Non è una brutta notizia. E questa è la chiamata che noi abbiamo di portare questo, questo messaggio 
di e di nuovo il Vangelo di Marco non Marco non, non concentra tanto sulle parole di Gesù ma i fatti infatti spesso volte vedremo in questo Vangelo questi scontri frontali che Gesù ha con il diavolo con i demoni e come Gesù ripetutamente libera le persone dai demoni e la gente si meraviglia perché dice i scribi parlano di Dio ma colui parla con autorità cioè Gesù non solo bla 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 il regno di Dio ma lui dimostra la potenza del regno di Dio e credo che anche noi siamo chiamati di dimostrare questa realtà di questo nuovo regno perché se noi siamo uguali ai nostri colleghi di lavoro no? ridiamo le stesse battute eccetera 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 loro devono vedere un principio diverso nella nostra vita il principio del regno di Dio perché nessuno può negare una vita che è stata trasformata siete d'accordo? No, tu puoi litigare con versetti della Bibbia infatti io se incontro testimoni Giova non perdo neanche un secondo a parlare di dottrina io racconto la mia testimonianza come Dio mi ha liberato dalle tenebre e mi ha portato nella luce e come ho la certezza della vita eterna e poi io chiedo loro tu hai questa certezza? e loro non ce l'hanno perché questa sette di di testimoni Giova insegna loro che nessuno può essere sicuro bisogna sempre essere in dubbio come la Chiesa Cattolica no? la Chiesa Cattolica insegna la stessa cosa che nessuno può mai avere la certezza che è salvato ma non è quello che la Bibbia insegna l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera capitolo 5, versetto 11, 12 vi scrivo queste cose perché potete conoscere che avete la vita eterna Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. Quindi, versetto 15, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravedetevi e credete il Vangelo. Camminando poi lungo il mare della Galilea, egli vidi Simone e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare perché erano pescatori. E Gesù disse, allora seguitemi e io vi farò diventare pescatori di uomini. Ed essi lasciato subito la rete, lo seguirono. Poi andando un po' oltre, vidi Giacomo figli di Zebedeo e Giovanni suo fratello il quale riparavano le loro rette nella barca e subito li chiamò ed essi lasciato Zebedeo loro padre nella barca con gli operai lo seguirono questo è molto importante secondo specialmente tutti voi giovani che siete qui questa sera cioè Gesù non ci chiama di essere frequentatori di chiesa Amen Lui ci chiama di essere discepoli. E notate che Gesù, quando ha chiamato Pietro, eh, Andrea, quando ha chiamato Giovanni e Giacomo, non è che lui ha detto, vabbè, quando finisce la laurea, poi seguimi. Lui ha detto, seguimi adesso. Cosa hanno fatto? 
Ah, aspetta Gesù, devo dare due settimane di preavviso. Allora dice che hanno lasciato tutto. E di nuovo, non sto dicendo che deve lasciare il lavoro oggi e partire per chissà dove. Però secondo me anche se il mondo vedrà persone che sono radicali per Gesù, forse saranno un po' più convinti del messaggio che noi predichiamo. Ok? Io mi sono convertito alla fine del risveglio di Jesus People. No, questo risveglio fra i hippie, io ho conosciuto il Signore, diciamo, alla fine degli anni 70. E parlando con Bill Gallatin e altri fratelli che erano lì a Costa Mesa quando c'era questo risveglio fra i hippie, cioè Bill descriveva questo tempo come il libro di Atti, cioè fratelli partivano quasi ogni mese per andare in un posto, piantare una chiesa, cioè lasciavano tutto per fede, ed era una cosa radicale, che sconvolgeva la gente. Ok? Cosa voglio dire con questo? Che secondo me anche il Veneto, dove viviamo noi, deve vedere persone radicali, persone veramente disposte a, se Dio chiama, di lasciare tutto. Non solo gli americani sono chiamati di lasciare l'America e venire qua a predicare il Vangelo, anche gli italiani sono chiamati a lasciare il Veneto e andare chissà dove, no, di essere discepoli di Gesù. E, e mi piace perché loro non hanno aspettato neanche un secondo, loro hanno riconosciuto chi era Gesù e hanno detto io, questo è Dio e io voglio seguirlo. Poi entrarono in versetto 21 in Capernaum e subito in giorno di sabato egli entrò nella sinagoga e insegnava e la gente si stupiva della sua dottrina perché egli la maestrava come uno che ha autorità e non come i scribi. No, perché i scribi parlavano di Dio come un dizionario. Alcuni dicono che Dio è così. Invece Gesù diceva Io sono Dio, Dio è così, io conosco Dio. Ora nella sinagoga vi era un uomo posseduto da un spirito immondo, il quale si mise a gridare, dicendo, ah, chi vi è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei tu venuto per distruggerci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E questo santo di Dio è un titolo del Messia. Ma Gesù lo sgridò dicendo, ammutolisce ed esci da costui. E lo spirito immondo, straziandolo, mandando un gran grido, uscì da lui. E tutti furono sbalorditi, tanto che si domandavano fra loro dicendo, chi mai è questo? Quale nuova dottrina è mai questo? Perché egli comanda con autorità persino i spiriti immondi ed essi gli ubbidiscono e la sua fame si diffuse subito per tutta la regione intorno alla Galilea. Quindi, di nuovo, la predicazione di Gesù non era solo parole, ma lui dimostrava che è veramente il regno di Dio in mezzo a noi. E io credo che Dio vuole fare la stessa cosa anche a noi. Voi credete che Dio fa ancora miracoli? 
Lo credete o non lo credete? Volete che Dio fa miracoli nella vostra vita? Voi potete vederli. Io ho visto tanti miracoli nella mia vita. Ho visto anche, ho visto anche Gesù liberare persone indemoniate. In Italia e in America tante volte le persone indemoniate noi le mettiamo in manicomi o in ospedali psichiatriche. Ma ci sono persone ancora oggi indemoniate. In India e Pakistan li vedi molto più spesso perché lì c'è un'idolatria, cioè, come si può dire, sfondata. No, persone adorano proprio il diavolo. Mi ricordo una volta eravamo in una zona dove queste donne adoravano il, la cobra, no, il serpente, che si chiama Nag in Hindi. E comunque noi stavamo facendo queste riunioni evangelistiche, predicando il Vangelo, no, come facciamo anche nella chiesa qua, e dopo il messaggio abbiamo fatto un invito per chi volesse preghiera, no? per guarigione, per la salvezza, per qualunque, qualunque cosa. E in India tante volte le persone vanno avanti perché per loro tu sei un uomo santo, no? un santone, e quindi magari vogliono solo che tu dai il tocco magico, no? perché un po', uno deve un po' vivere per capire come la mentalità, ma tante persone non perché credono in Gesù, ma vengono davanti perché magari ricevono un tocco santo dal santone. E comunque in questa riunione sono venuti avanti una trentina di persone per preghiera e mentre io e questo pastore indiano che mi traducevo cominciavo a pregare per queste persone, alcune donne cadevano a terra e cominciavano a muoversi come serpente. Le gambe erano insieme, indietro, e si muovevano come la coda di un serpente. La loro torso, dorso, si piegava verticalmente e la loro lingua usciva come un lampo, come un serpente. Era una cosa impressionante. E non era spaventato perché avevo visto cose simili, diciamo, Eh, però la cosa è bella è che io e questo pastore indiano abbiamo cominciato anche altri fratelli che erano nella nostra squadra evangelistica abbiamo pregato per queste donne erano maggiormente donne e, e il Signore cominciava a liberarli da questi demoni e dopo pianti hanno ricevuto Cristo nella loro vita gioia perché erano liberati da questi legami diaboliche ed era una cosa bellissima Ed è quello che dobbiamo vedere anche in Italia, no? Che le persone vedono che in noi c'è una nuova realtà. Come anche le folle no, proclamano qui in versetto 27, chi mai è questo? Quale nuova dottrina? O oh, è questo? Cos'è questo nuovo regno? E prego che anche noi come Chiesa, nuovo locale, anche nuovo inizio come Chiesa, e dico per me stesso prima di, prima di tutti voi, non pensate che io punto un dito a voi, che veramente io personalmente posso sperimentare 
un'altra volta i libri di atti nella mia vita personale no, di, di vedere lo spirito di Dio che si muove in modo più potente che io e noi come chiesa possiamo dimostrare il regno di Dio no, che non è chiacchiere ma è la potenza di Dio